0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱科学哦！我是 Y 边，我是 S 边。这一集的主题呢是教养，没错。为什么会这一集要来聊聊教养呢？因为我们上个礼拜有一篇非常非常。红的文章让人有点忧心，<笑>为什么有点忧
1: 心？因为你就会看到大家对这件事情很有兴趣的时候，你就会觉得啊，一定是有很多人对这件事情很焦虑啊。我们之前很少做这个题目啊，我们没有惹大家焦虑<笑>啊，我好忧心哦、喔、哦，所以身为教育系出身的我本人，觉得太
0: 多了，太多了，是不是？<笑>不要一直教育、啊、我觉得，哎、欸，我真的觉得在不同的圈子会有差，嗯，因为像尤其是尤其是之前大学的时候，因为读的是教育系嘛，所以你就是连就你。身边的同学就是都是对，就是这个很有热忱，然后你的脸书上面也会充满这种资讯，然后大家其实大家真的会很在意，因为就是你小时候的给他们的教养，就可能会影响到他就是接下来的人生等等之类，然后所以大家都会有一种拜托告诉我一个好的方法啊，或什么什么之类，我到底要用什么样正确的方式去教小孩？大家真的是。很在意这件事情
1: ，反正觉得应该因人质疑吧。就是比如说兄弟姐妹，就是就算是同一组父母，讲的也会不一样。然后之前好像有听过朋友在看的一个在讲教养的专家。他自己有三个小孩，嗯、他前两个小孩带的非常非常好，于是他觉得自己就是有一套就是教养规则是很好，但这就是故事啊，对不对？嗯、<哼>我其实并不知道那人是谁，嗯、他就是教养的很，就是他们两个小孩教的很好，所以他觉得自己就是有一套模式，他觉得这套模式要跟大家分享。然后就他生了第三个之后，就是有一些相对来说可能比较过动，然后他就发觉就是啊，他之所以之前觉得小孩很好教，某方面来说其实也是小孩的个性跟本来就比较好教一点，然后就让他就推翻了这件事情， oh. 让他重新去思考所谓的教养风格、跟教养方法、跟方式这件事情是不是真的存在哦， oh.
0: 嗯，就觉得哎、欸、蛮有趣的，我觉得。这一次要谈的这篇文章非常非常好玩，因为就是我们常常会觉得我们要鼓励小孩子的一些行为嘛，然后于是乎就会在他们出现一些，比如说我们觉得很棒的东西的时候，给他一些奖励。可是他在里面的时候就聊到说，给奖励啊或奖品这件事情到底是不是好事情，就觉得很好玩。因为比如说，假设今天有个情境是，比如说有个小朋友他很喜欢画画，那如果在你每次就是当他画完画的时候，老师或家长都给他奖品作为鼓励的话，大家可以猜猜看，这个小朋友未来。继续画的可能性是什么？到底是会大幅减少呢，还是持平呢，还是大幅增加呢？乍想之下我觉得是
1: 增加，但。直觉会觉得是增加，
0: 对啊，就是因为我已经给你好的东西了嘛，嗯、那你为了要拿到奖品，你好像就会大幅增加你画画时间，听起来很合理啊，但是其实会大幅的减少。那像是不知道一般的人对于这样子的问题是会怎么想？但比如说这样子读教游的时候，老师的确就会讲说，哎、欸，你要用口头奖励替代就是实体奖励等等之类的，那
1: 应该会转移吧？就是你会对这个事情，因为他主要这个实验强调就是呃。三到五岁，他实验是抓三到五岁的小孩嘛。然后本来他喜欢，比如说他喜欢画画，或他喜欢做做某些特定的事情，是因或或者阅读，然后是因为他喜欢感到有兴趣，这其实是内在动机。但是当你就是开始因为说啊、哦，你会读书，你好棒啊，我给你一些糖果啊，然后这内在动机就转变成外在动动机的时候，<笑>到底会不会减损他自己本身的内在动机？答案是会。对啊，就是觉得哎，居然会哈。<笑>好想回向自己的，<笑><笑>难怪我爸都不鼓励我，我考一百分他也不夸奖我。
0: <笑>很好玩，因为他们他们就真的做了一个实验，就是心理学家莱博他跟他的同事嘛，他们就去想办法去探讨说，哎、欸，三到五岁的幼儿会不会因为外在动机出现，然后导导致刚刚讲的内在动机消失？所以他们就把它分成了三组，分别是。预期有奖组、未预期有奖组跟没有奖赏的组别，什么叫做预期有奖赏呢？就是，哎、欸，我先预先告诉你说，我会我会给你一些奖品，然后另外一个是我在不告诉你的状况下给你一些奖品，然后最后一个就是完全不给你奖品这样子。结果发现，等到实验结束之后，他们在请小朋友画画，然后再算他们画画的时间，然后发现说，哎、欸。就是预期有奖赏的组别的小朋友呢，他们这一次画画时间比之前减少了很多，就表示说他们其实，你说他会不会画画，他会画画，但是他自己想要画画那个动机，其实因为这样子而减少。然另外两组就没有什么太大的差别，这样子，所以就他一开始有多想画画，他现在也是多想画画这样子，所以就是让他给等于是给了大家一个反思吧，就是哎，你到底做这件事情的时候，你到底是希望小朋友是发自内心的喜欢然后去做，还是你是希望他可以得到什么样的奖励然后再让他去做？所以有的时候真的是你用错奖励方式的时候，很容易会就是浇熄他原本就有的热情。像外边的话，因为小时候好像不太会背这样子的东西。
1: 小时候家家里是那种，就是但我认识蛮多朋友是这样，就是家里人是哎，欸、你反正你考一百分那是你的事情，你考零分那也是你的事情。但我没考过零分啦，<笑>但考过十分，就是就算是发表还不太会背的时候，就没有人教你背九九乘法表。可是老师就是要你考试，就是你要用背九九乘法表你才会考高的那种状态。嗯，对。然后，于是你就会发觉，嗯，自己想要念书。这件事情看起来好像炸开很内在动机，但我觉得回过头来就是因为想被老师夸奖，跟想要在同才当中就是显得自己比较聪明，所以本来就是往那方向找
0: 。但爸妈
1: 有没有夸奖这件事情，好像就不是在念书这件事情上面就不是有相关的。嗯，但是相对来说，就是我们家反而会我爸啦，就是我觉得这件事情蛮神秘，就是我们家反而会就是要做一些课外的活动的时候会去。阻止或者是制止我不让我做这件事情，然后好像没有什么道理。嗯嗯，所以于是就是讲到现在的时候，你就会有一种就是，哎、欸，我想要发展一些兴趣的时候，好像比较还呈现一个就是小小小还在摸摸索，以及不知道怎么样子持续维持这件事情。但是比如说像工作对我来说，就会变成嗯，好像跟之前念书一样，这件事情自然而然我就会把就一直往下做。<笑>这是什么？听起来很，良听起来很，听起来很轻松。老板好像很开心，<笑>老板当然很开心啊，所以就不知道到底就是奖赏这件事情到底对念书这件事情有没有帮助？因为我周边也蛮多朋友，就是爸妈不会特别夸奖的，但我也有碰到过，就是嗯，爸妈会就是考一百分就会给钱的那种。哎，这个成绩也没有特别好，所以<笑>等一下，但我怀疑是取样偏差啊，这样哎、欸<笑>，取样偏差，取样偏差
0: 。但我记得我之前因为。我们家跟就是邻居的关系还不错，这样子。然后于是乎，就是其实会常常跟就是邻居互通有无这样子。然后有一些邻居的，但是他们家小孩跟我们是差不多大这样子。哦，我就记得之前我印象很深刻，因為那是小时候。然后我们家就是某一层楼的邻居，然后他跟我是同届吧。他妈妈那个时候会就是他做家事。他会给他零用钱、哦、啊，对，我以前没有，对，然后那时候超爆羡慕，超级，然后就会觉得天哪、啊，就是这件事情就是可以拿到钱的，然后就觉得这为什么妈妈都不给我钱，然后还很就是愤愤不平，可是。后来就是他大概到国中的时，国中还高中的阶段吧，反正就会跟爸爸妈妈很常会因为这件事情冲突，因为就是到国高中阶段的时候，你已经不那么看重那些奖品，然后但爸爸妈妈还是会想要用这个东西就是吸引你就是做家事，然后于是乎就会吵说到底要不要做家事或什么之类。妈妈那时候可得意的，我觉得我说我妈就骄<笑>傲，然后说你看吧，就是还好我当初时候都没有
1: 给你，现在就不会这样。我想到等一下这个逻辑，我觉得应该是。不要让小孩知道别家是这个样子就没事。<笑>就是老实说，然后我,我爸我爸哄我的方式也、欸、不是哄我，就是。他们他让我就是继续往下做家事的的说法，就会说你这辈子要洗的碗是固定的，你现在赶快洗，你之后就不用洗了。长大之后就，哎、欸，骗鬼！就，屁嘞，才没有，就是在一边乱捏，不是？<笑>但你小时候真的蛮相信这件事情的，所以就是小小的时候就会站在那个台子上面，看在洗碗、嗯。嗯，然后因为相对来说，比如说就住在也不是不知道住是不是住在就是住在公寓，其实不知道就是邻居们长什么样子。哦、oh, 嗯，所以就是其实根本不知道别家就是有拿有拿这件事情是有拿零用钱的哦， oh, 因为我们家是、啊、就我爸妈
0: 就我妈啦，就很常会跟人家聊天啊，然后什么之类的，然后就是因为小朋友又一样大，所以就会常常会会、嗯、就是爸爸妈妈其实对于教养也会很焦虑，就他们会去对标之类的，对。但我那时候听到那件事情，我真的觉得，啊、我觉得就是不要知道，不然你会觉
1: 得有点对会有预期。对啊，然
0: 后跟因为像的确小时候爸妈也不会奖励说什么考一百分给你一百块或什么之类的，对啊，然后所以听到就是学校有同学有的时候就会觉得很羡慕
1: ，学校有奖学金啊，就是会有图书礼券啊，每次都会拿图书礼券啊，也是对对对，然后拿图书礼券拿去，对对对然后拿去买那个拿去买那个很炫的铅笔盒，对我也是拿去买文
0: 具，就是拿漂亮的笔
1: 啊，或什么之类，就觉得好快乐，想想。我们真乖，<笑><笑>但是因为这是对，就是因为它本身有内在动机，你变成外在动机会让内在动机减损了。但基本上做家事这件事情好像不太内在动机，就是谁内在动机是想要做家事，知道。所以你得要用另外一件，就是你是这家庭的一份子，你现在这个能力能做到这里，做家事对你来说是一部分。我也觉得，其实长大之后去回想做家事这件事情，就会觉得比较合理一点
0: 对，就现在会知道说，这就是你该做的事情。的。而且你那时候如果你对,对对，你那时
1: 候不学，你也是有看，也是有看到，就是朋友，就是后来长大去大学，<笑>去大学就是会就就开始住外面嘛。
0: 等到没有人要跟你住的时候，你就知道做家事有多重要。哦、对呀、啊
1: ，就是你你真的会看到，就是会做家事的同学跟不会做家事的同学，那个家里的那个的差超多、欸，啊。那个乱度差超爆多。哦、然后我觉得不会做家事的，大概也。get 不太到为什么就是乱度就是会这么大
0: ，比如什么时候该
1: 倒垃圾，嗯、什么东西该收，其实顺手收或者是多久扫地洗地，顺然后这件事情的美嘎。是什么？我觉得早学晚学都要学，<笑>真
0: 的赶快学学了。因为尤其大学宿舍的时候，我有看到，哎、欸，不同的不同房间还有不同风格，因为有的房间他们就会从一开始进去的时候大家就约法三章这样子，嗯、然后有的时候让它自然生长，哦、自然生长通常最后都会非常悲剧
1: 。做自然生长就是我有跟你讲过，嗯、就是我有个。呃，我我有学弟，他们就是在、嗯欸、应该怎么说？因为就是大学，大概大一、大的时候要住宿舍嘛，嗯、然后他们就住宿舍，然后他们决定就是想要在宿舍就是种草皮，因为想要在宿舍感受就是踩草皮的感觉。森林系男子，森林系男。然后于是他们就跑去，就是那时候我们学校，我们学校离大理很近，然後他们去大理花市买草皮回来，然后种草皮。然后那时候不知道，嗯、<哼>我不知道我们这边啦，因为那是同系的，所以知道。嗯、但听说那时候南树就是大家都。就是都会，比如说连楼长或者是宿舍长跑去看他们的房间草皮嘛？我看草皮听说蛮愉悦的，嗯，对，就
0: 是听起来蛮美的
1: 啊，就是而且是活的草皮，就是不是那种就是塑胶草皮，但你脚踏上去还会软软的，对对对,對，就是就是草皮，嗯，然后到后来就开始沙漠化了。嗯嗯嗯听说沙漠花后面超過难清的，我觉得有点可惜，就是我前头记没看到，后头也没看到，笑死哎！沙漠花好难清哦。你就想象，如果你真的得要认真在宿舍里养草皮的话，可能比如下面要一层土啊，然后你可能要放些蚯蚓啊，然后你房间阳光可能需要有日照啊，所以反正就好像。草也要慎选，对不对？它不
0: 能是一般的这但
1: 草皮反正本来就是可以采的，对不起，就但但大家如果就是不要太频繁采，其实<笑>草皮之所以会是那种草当草皮，是因为它部分它还是可以采。哦，对对对。但你要再说是养草皮蛮难的，但我觉得居然就想到然后就去买，然后就去种草皮也是奇葩，蛮
0: 好玩的。嗯，对。然后像你讲到教养的话，其实大家都会。多少会有一种感觉，就是比如说我们常常说东西方的教养风格差异的蛮大的。比如说像我记得之前就是大概高中时候还怎样，反正那时候有好多文章之类在讨论，比如说呃东方家长的那种什么虎爸虎妈的风格。然后就是这件事情之所以会被拿出来讲，就是有些人会觉得这种风格好像哎、欸、很好，然后就是看起来就是小孩最后会有很高的成就啊什么之类。然后但是基本上跟西方的教养风格有一点点差异。西方
1: 教养风格，他们其实分类也是有分，就是比较专制权威类型的啦，嗯，就是相对来说比较没那么支持，但他对你来说很高的要求，但也是有比较，比如说民主权威啊，然后其他的教养风格，嗯，但像就是如果就就是我们站上鸡汤来了的这篇文章在比较教养风格的，他发现教养风格就是大多会偏向就是支持这件事情，会有利于发展比较正向一点亲子关系。嗯，然后也减缓，就是你如果相对来说比较严厉管教的话，会有的负面影响。嗯，所以我觉得，与其说这样的感觉，就是与其说你管得严或管得松，不如说你能不能理解你为什么做这件事情，你为什么要去对你小孩做这个动作，它背后的原因是什么？嗯，然后如果能感受到，就是哎，其实是支持的，其实是爱的，好像就可以接受。我觉得，因为因为到最后就感觉好像可以比较好商量的。我记得
0: 我记得好像不知道是什么时候公民课还什么之类的时候有画那个，就是那四格，就是民主权威、专制权威，然后宽宽容、放任跟忽视冷漠之类的。哎，难道
1: 不是你？教教育学教育学的时候学到的，
0: 就是教育学之前好像就是有那种类似公民课啊什么之类讨论的时候，其实就有就有就有用这个东西讨论。欸、我不太确定是不是我们老师的关系还是怎样，就会在讨论说，哎、欸，那你们家的风格到底是什么样子？然后我们家基本上应该比较算是偏向民主权威。嗯，小时候也是有被体罚过的孩子。这样讲不到可不可以？妈妈应该不会在这个时候被抓起来，嗯、爸爸应该应该蛮
1: 不会,不會了。我们这个年纪应该还算是,、啊、還是被打
0: ，还是常见的殴打，应该也还是可以接受。<笑><笑>对，所以说还虽然小时候就是也是经历过各式各样的高要求，但是还好幸存了下来。嗯，然后我们站上面就是刚刚讲到就是鸡汤文章，其实有聊到就是说。台湾，因为台湾的教育风格可能跟就是我们是比较偏东方的教育系统嘛，跟西方的教育系统有不一样的，就是在意的面向。所以他在这个地方的时候，他就是有分另外四个面向，一个是就是高费心安排、低费心安排、高约束限制跟低约束限制。在里面就是这样想起来，大家可能会觉得嗯有点难想，就是基本上就是如果我高要求又低费心安排，这基本上是扮黑脸。<笑>如果是低约束、高费心安排的话，那基本上拜白脸。我觉得在家里不知道为什么爸爸妈妈是不是常常会容易一个黑脸一个白脸。在作业上面，們我们家，嗯、我我
1: 我不<笑>不知道为什么去去想我们家就是在我幼时，有点安排都觉得有点混沌，混沌<笑>我自己还没想出个所以然来、oh.
0: 嗯，我们家就是基本上就是一个黑脸一个白脸，而且这,這一招对不对
1: ？很好用非常有
0: 效，非常有效。啊、就基本上我们家是我妈扮黑脸，然后我爸扮白脸。嗯,嗯然后所以就会是就是比如说好吃饭，妈妈来喽，然后之类
1: 的。也是可以，为什么不能把它转化成恐龙要来了？就是不一定要妈妈，就是因为它不会出现，它需要我不知道是不是需要一个会出现人，但就是<哇>对。
0: 家母对此表示非常不满
1: 。对呀、啊，因为没有人喜欢被当那个会被讨厌的人啊、嗯。对，而且因为这件事情会有压力吧？
0: 会会有压力，就是因为你得要我不知道维持你的那个吧。就谁不想当白脸啊？大家都会想
1: 到,到白脸对啊，對
0: ,啊对。可是白脸的话，就真的是、欸，<笑>
1: 而且在那个怎么说？就是比如说在嗯，一般就是相对来说比较传统的家庭的时候，这件事情好像爸爸特别容易扮演那个给奖励的角色。Oh. 大部分常常听到听到朋友们的家里都会，好像常常会这个样子。哦， oh. 因为妈妈就是管，就是会，你会跟妈妈相处时间比较久啊。对，妈妈会比较就是，对对，她 always 不能，她不，你不能就是 always 都是就是白脸的状况。对啊，我要怎么就是？所以上面呢？其实低费心安排，乍看之下好像跟半黑脸有,有点好像感觉不太一样，不过大概。就是有这样子不一样的响亮，对。然后跟也也蛮有趣的，就会是开始后面就有讲到说，他们在2019年开始研究的时候发现，就是其实台湾父母的那个教养风格也有越来越偏向就是西方民主开放式的教养风格。嗯，所以其实教养风格这件事情，感觉也随着它也会跟环境或者社会文化或者是会变迁。的变动是有关系的，
0: 没错，因为它就是个不断，应该说是一个不断流动过程吧。有时候你听到说，哎、欸，这样这样的方式，然后你可能觉得很认同，你可能就会转换自己的方式，然后或者是你小时候受过教
1: 育，可能会影响到你后来的教养选择之类的。所以有人什么就是养儿方知父母，还<笑>是有，因为有跟朋友聊，就是很多的朋友、嗯、哦，对，因为自己还没有小孩，<笑>朋友就会说，就是他觉得他在养小孩过程当中，好像在经历了一次。自己的童年，然后开始可以回望，哦、然后跟去想象为什么当初他爸妈要这样子面对他，或是为什么要在那时刻这样子处理，嗯、就是处理。就比如说你在小孩的时候，你会有一些不懂，就是父母的那个行为到底代表着什么。嗯，他说他长大了，然后开始自己带小孩的时候，嗯，就是在某些 moment 就会突然回望到就，就啊，原来我爸那时候是这样想的
0: 、啊。哦、嗯，听起来蛮痛苦，不想要，哎、所以他<笑>跨越时空
1: <笑>加强了不想生小孩这件事情。
0: 可是像他们就刚刚讲那个研究，我觉得比较有趣的事情是，他们发现说四种教养风格跟青少年子女的各项面向其实都没什么太大关系。但他的那个各个
1: 面向是那个啦，是像是什么呃学业成就啊、自尊感跟偏差行为，嗯，就变成说好像不管是爸妈扮白脸或黑脸，他们就是就放手不管，或者是双管齐下。对他并不
0: 是真的会非常大的影响，就是你的学业成就啊，或者你的自尊啊等等之类的。就并没有说我管得很多，然后他就变得就什么都很好这样子，那也没有说我扮黑脸之后，然后他就教养出就是比较不好的小孩或什么之类的。然后他点，我觉得这个除了让我很惊讶之外，我还蛮认同他后面点出的那一项重点，就是说他们认为研究者认为说这种结果的关键其实在于子女的认知感受，就是我是怎么样，就身为。小孩我是怎么样去解读父母的管教行为的，就是会跟他自己本身的连接会更有关系。这样子
1: ，我觉得一致性这件事情蛮重要的，因为对我来说，我小时候，哎、欸，糟糕，我妈会听 Podcast， 阿吗<笑><笑>、啊？没有没有没事没事，这集不要听啊。你<笑>、嗯、就会呃，有的时候感受不到一致性。嗯，就会是哎，我不知道为什么我会因为我做 A 被惩罚，做 B 被惩罚，做 C 没有被惩罚，做 A 做猪又被惩罚，所以 A 跟 B 跟猪之间的关联是什么？嗯，可是 A 跟 C 看起来比较关联，哎<笑>，所以到底就是后来都没有嗯,嗯，相对来说就会好像没有那么有安全感，了<解>你会一直战战兢兢的。嗯，我小时候的
0: 话，因为就妈妈会打嘛，嗯，爸爸比较少打。然后小时候就会知道说，哎、欸，你很容易会，比如说惹妈妈生气，然后有时候会打你或什么之类。但后来长大，慢慢长大之后，你会就回望一些过程，你其实也会知道某些状况下可能是，呃，比如说家长那时候其实有情绪的，他可能也没有办法很好的处理这些情绪。可是我觉得，就是随着年龄就是再大一点，就比如说现在这个年纪的时候，有的时候会去设想当下的那种。有的时候觉得家长某个时候还蛮难的，是因为他们有的时候自己也会有那种无助感吧，就是因为你也是，就是所有人都是第一次当爸妈，没有人知道到底要怎么样好好的，就是成为父母。就有的时候其实会卡在这种东西，因为就是应该是说全世界都告诉你说怎样做比较好，怎样做比较不好，但是就是其实不是有人真的有真正的答案，所以
1: 有的时候很 K 这样子。所以我觉得比较好的还是会、欸、不是比较好了，就是。比如说像呃有的时候会，因为就觉得其实为人父母这件事情蛮不容易的，所以感觉为人父母这件事情应该蛮需要，就是比如说你们决定要一起生个小孩，然后应该就是有些课程可以让你去试图开始理解这整趟旅程跟过程是怎么回事，就不要只回望到自己童年时期，嗯對，对他应该是要有个，然后跟知识团体，啊、对对啊，我觉得就会是啊，那那其实就有点像是要大家生小孩年纪年龄差不多，然后互相互通。<笑>
0: 或者大家可以都一起去选修教育心理学课、呃、修教育心理学会比较好养小孩吗？<笑>我觉得我自己来讲，我觉得好像会、嗯哦。真的吗？<笑>就是你会知道一些还蛮重要的概念，比如说教育心理学你会，嗯、我们会学。我想看，我们那时候会学教育心理学，然后会学就是儿童发展的历程之类。所以你有的时候会知道说，在比如说他还没有
1: 到达那个发展阶段的时候，你去要求他是没有意义的。哦，就他还不会看红橙黄绿蓝电子的时候，你跟他讲说这也是红色，对，欸、就是有的
0: 时候就比较像这个方向，就<對>这
1: 是阿妈，阿妈，嗯
0: 、阿<笑>对，就会是有的时候我们可能会希望小朋友，我不知道，就是大家的概念你会是你希望还是要
1: 理解本我自我超的這是太多了，啦
0: 。<笑><笑>应该说就比如说有的时候你会希望小朋友呃营造起跑点，哦、所以很多人会想要超前部署一些教养的东西，对，那可是有些东西就会是他其实。他慢慢他长大的时候，他在后面的阶段他是，可以在那个时候学可能一来比较清楚，然、哦、比如说英
1: 文或数学之类
0: 的嗎，对，二来他比较好理解
1: 。哦，对，那所
0: 以如果有的有的东西你在太前面就教他那硬要塞给他的时候，就会是小朋友痛苦，你也很痛苦。然后我觉得那时候在教育系上面学到一个东西，我觉得到现在都还有很有用，就是温和而坚定，就你对小朋友的，哦、就有点像是刚刚外边讲就是你要一致。什么要以自尊的立场要温和而坚定，就是你可以不要对着小朋友在，就是比如说他做错事情的时候，你可能不是对他大吼大叫，可是你之前要求的东西，你之后也要一直要求，你不能说有的时候要求的时候不要求，然后他钻那个空档，他就想说，诶、欸，说你下次老师或者是妈妈他就不在意喽，然后他就在这个时候就是大反叛之类的。就我觉得这个到现在都还蛮有用的，嗯
1: ，毕竟我
0: 妈是保姆，所以现在有时候看家里的小孩的高兴啊，对，把那一套拿出来用。但很好玩，因为其实大家都以教养都会有，就会想各式各样的方法。然后像在就是跟刚刚讲到，就是比如说心理学应用，觉、就、得、是、大家会在想说，所以比如说我们在心理学上常常讨论的行为理论，到底可不可以用在孩子的教养呢？其实是就是要主要看你比较相信跟比较倾向的就教养风格啦。对，那很多人会听到所谓的行为理论，就会想到比如说古典制约，不知道大家知不知道古典制约？
1: 我觉得那个帕弗洛夫的狗跟那个小艾尔伯特就是真的，蛮辛苦的。解释一下，我们解释一下。好，大家都应该听过，就是那个摇铃，然后哎、欸，你喂它东西要摇铃，然后你再喂它那摇铃，然后它就把吃东吃饭这件事情跟摇铃合在一起，然后于是之后只要摇铃，它就会流口水。我一直觉得这个实验很可爱，<笑>可我从来没有看到有人这样去他们家的。你为什么会想要训练你们家狗？跟狗的，真、就是、就是、流口水。<笑>不是、啊、你不会看到这样有这样的实验，你想要去试试看？你说摇铃吗？你可以别的啊，比如说，嗯，比如说你跳舞跟，嗯、就是你跳舞然后跟他吃饭连接在一起，连接，就是你在旁边跳舞的时候，他就很开心，<笑>他看你跳舞就知道要吃饭了。哦
0: ，之类的，<笑>好像好像可以，又好像在哪里怪怪
1: 然后还有就是，呃，我们家就是资深的作者，嗯、就待很久做的作者西桃，他之前有写过，就是一个在讲呃古典，哎，一个古古典制约非常经典的实验，叫做就是小艾伯特，嗯嗯。嗯那其实他就是将一些古典之约理论在一个婴儿身、人类婴儿上面实现，就是他经由巨大声响，就是他用巨大声响，就是 Kang， 应该是 Kang 吧，我就是 Kang， 嗯，然后然后后来就会让他看到小白鼠，然后小孩鼠就被被吓到嘛，就很恐怖，嗯，然后就大哭，嗯，然后之后他就一直加强这个连接，然后之后只要小艾尔伯特看到了有毛皮的东西，他就会开始大哭，尽管没有那个大声的声响，嗯、表示就是。古典制约的现象，其实在人身上也有。跟好像问他，说他长大之后还好吗？想要知道
0: 小埃尔伯特后来就是怎么了，就是欢迎到我们站上看文章，因为我们最后的确是有一些推送文章，完全蛮难过的吧？<苦>我觉得，因为应该说
1: 有毛皮这件事情太容易看到。那搞不好他长大之后就搞不好连接小会不会消失？不知道，不不,不知道。嗯，但大家都会嗯，不知道，真的不晓得。那像
0: 有的时候，那后来因为大家就是除了我们观察到这个现象之后，也有很多的，就是教养的，在讨论的时候会希望把就是这样子的方式，就是 A 应用在儿童的教养身上。然后我觉得就是刚刚讲到西涛老师他写的另外一篇文章，我觉得很有趣。他在聊说，如果儿童今天挑食的话呢，我们到底该怎么办？然后他就提出了几个，就我觉得蛮好。用的建议就从行为理论出发，这样没错。身为一个会挑食的本人，那个当事者嘛，你,<笑>你
1: 看我爸爸妈妈养成什么样子？爸爸妈妈是不是从来没有用过行为理论？<笑>应该也有被用过啊。比如说，他第一个就说，就是制造饥饿环境，就是如果你饿了，就是你不要特别喂他吃饭。我有被饿过啊，啊、嗯，但没有用。应该就乍听之下就，但可能妈妈。记,记忆比较好，但就我的记忆，我我这边记得的是，听说我被饿，然后饿好几餐，嗯，然后所以后来就那边被饿了好几餐之后的那一餐就会吃的比较多，但长大还是这样，哦、所以长大就没有用呢就吃饭，不太<笑>确定。嗯、我现在就会呈现，嗯，如果我饿了，然后如果我没吃，嗯，我就算了，就是下一餐再吃，还是好好吃饭
0: 。我比较喜欢他中间提了一个那个。嗯方法是让小朋友一起准备
1: 食物，我觉得这蛮好的，就是嗯、哦、很
0: 好玩。那他为什么要做这件事情？主要就是要制造好玩的心理环境，所以他可以从很简单的地方开始，比如说你跟他就是一起搅拌啊一些东西，或者他可能帮忙。就是揉面团啊，或者帮忙洗菜啊，有些是即便是年纪很小小朋友，他其实也可以做的。然或者是你其实并不是要他要求到他做的很好，而是就是重点在于那个参与感，让他加入那个准备食物的过程，他们可能就觉得很好玩
1: 而且这样还会，我不知道会不会有一种就是额外让大家知道，就是哎、欸，其实要做饭或做菜这件事情是需要嗯花费时间的。嗯对,对、哦、并不是那么简单得来的，你就会特别珍惜眼前事物。以我以
0: 前我以前在小学实习的时候，刚好有一次遇到冬至，然后我们老师那个时候就带着家那个小朋友去一起搓汤圆，然后因为我们那时候分组，然后每个小朋友就会就每一组都会搓汤圆这样子，然后我觉得很好玩，就是。这个东西，因为在年纪比较小的时候，其实小朋友同理心就是有的时候是你要特别去教啊,啊，等等的。然后在那一次的过程中，你就可以很明显的感觉到同理心可以在这个过程中学到。怎么说呢？就是因为小朋友搓，然后因为你在搓那个汤圆，其实就很像你在玩黏土。然后你大概可以想到一年级小朋友会怎么玩那个黏土，就是到最后就会想要把它乱揉啊，然后拿来丢啊，或什么之类的。然后可是有的小朋友，比如说他。搓太大个黏土，就不是太大黏土，太太大的汤圆。然后或者他开始想要玩那个汤圆的时候，然后那个时候的比如说爱心妈妈，然后老师，然后或者我本人，然后大家就会讲说：，可是等一下你会吃到啊，就是这是我们等一下要吃的东西。然后或者是 any、欸、的同学会吃到啊，然后所以你应该怎样怎样怎样。然后他们基本上可以，就可以很好的理解，因为这个字我等一下吃进肚子里面东西，所以我要在搓之前好好的洗手，然后我在搓的时候不要玩或什么之类的，然后就很有趣。然后他们到后来吃的时候，他们会很开心，他就会很骄傲的告诉你说：“这是我做的汤圆。
1: ”这样子，我觉得很好玩，挺棒的，就是让他知道，就是跟这食物是有连接的。
0: 对，可能就可以避免掉一些，比如说就是挑食啊等等之类的习惯。嗯，然后另外一个是他他很。鼓励说，你可以营造很良好的用餐气氛，嗯，就是给一个很好的外部环境，这样子
1: 。就吃饭这件事情是开心的
0: ，对。嗯、但对我来讲，我就会觉得吃饭的确是很开心的。像我就很
1: 想说，每天中午出去吃饭哦，对，中午必须要出去吃饭，不然就会忘记吃
0: 。就是会觉得，比如说跟同事一起，然后去到公司附近就走走一走路，啊、然后对吃吃饭啊，聊聊天，很快乐。是，嗯，对，中午这餐对我们来说好重要。没错，对，那所以就是比如说。就是大人如果今天是跟小朋友这样子吃饭的时候，就会是哎，欸、你可以是就是很快乐的，比如说常常跟他讲话等等之类。那有的时候小朋友年纪太小的时候，可能会不小心翻倒东西。所以他其实可以不用一定要就是非常非常就是坚持是有规矩等等之类。因为如果你把小朋友固定在就是很说现在很小的范围之内，很有可能会就是小朋友就是会觉得说吃饭不是一件开心的事情，他就更容易会产生比如说挑食的行为等等之类的。
1: 我们家是吃饭的时候嘴巴一定要闭起来
0: 。哦，嗯，我想看我，我我们家小时候，因为小时候有的时候会被带去吃那个吃喜酒。嗯，然后小时候妈妈就真的是会约法三章，就是你在吃饭的时候，你就出去吃饭的时候，你要乖乖的待在椅子上，然后你一定要把饭里面的东西全部都吃完，你才有可能下去。然后你就会看着远远看到跟你就是年龄差不多小朋友在那边跑来跑去，跑来跑去，<笑>快点吃。<笑>然后你就会觉得啊、哦，然后我妈会用一些转换的方式的，比如说她就会带她就会带蜡笔，然后带图。图画纸，嗯、然后让我在等饭的过程中可以画画，哦，就可以消磨一些时间，这好的、啊。对，然后另外一个是，我觉得这个我觉得很难做到，对我来讲现在很难做到，就是他有讲到说可以营造就是单一的用餐环境，就是给他一个连接，这样子，就是让他知道说吃饭的时候就吃饭，不要边吃边玩或边吃边看电视
1: 。我觉得对小朋友来说蛮。需要的啦，因为边吃边看电视，真的就会你后来忘了到底自己是在吃饭还是在看电视。哦、嗯，但我觉得长大之后就可以，就是没有，因为现在开始会，就是现在好容易边吃边滑手机啊，很难边吃边玩店里面柠檬之类。
0: 對,对，然后另他还有另外一个方式是那个改变食物。就比如说，有很多不同的方式可以改变食物啊，比如说改变烹调方式啊，然后或者是，哎、欸，如果小朋友不喜欢吃蔬菜的话，可能就是包成水饺啊、果贴啊等等之类的，就混合在不同食材里面这样子。
1: 可我小时候，因为小时候都去，比如说幼稚园或者是安亲班，嗯哼，他们基本上就是你不喜欢吃这个东西，他做法就会是，那你就赶快把它吃掉，就是从来没有，嗯，没对，几乎没有，就是去做改变。就你也蛮能理解，因为毕竟幼稚园你要面对这么多。嗯，确实，他不可能为你一个人之后就是改变这个系统。嗯嗯，所以我大概依稀印象中，就会是我大概从幼稚園或安亲班的时候，碰到不想吃的东西，嗯、我只好趁老师不在，偷偷把它丢掉,掉吗？丢掉，对，高心难。不是我有试图曾经想要表达我不想吃啊。哦，但他们基本上就会用一些同侪压力，然或是用一些各式各样的方式，逼你、嗯、就是得把它吃下去，所以就会。就会用囤的，跟我好像蛮快就在这个制度下去服的。啊，真的、哦，我人、嗯、就会试图不要不要在，比如说安群班吃饭什么之类的
0: 。<笑>因为我我小时候很不喜欢吃肉，嗯、我不喜欢肉的味道，嗯,嗯，就是基本上各式各样的肉都不喜欢，然后尤其是讨厌吃那种布拉吉或什么之类的。然后、哦，但是因为就是在幼稚园的时候，就大家都是统一一起吃饭，
1: 的。<笑>对
0: ，所以就是我完全在那个制度下就是屈<笑>就屈服了，就是你对，<乖>就是肉就是什么就会用吞的或什么之类的。然后在家里的话，就会强烈表达我就是想要多吃一点菜之类的。哦、然后哦，但我小时候一直读过的蛮大的原因，是因为爸爸妈妈会觉得小朋友不吃菜很正常。就是他说：“哎、欸，你如果吃菜，他们很高兴，然后就忽略掉你其实没有在吃肉这个事实，
1: 忘记这件事。沒<錯>”没错，就听到有朋友家就是有好几个小孩，然后挑食这件事情，你只要默默把东西放在那边，嗯，然后爸妈只要没有注意，嗯，就没事了，笑死。而身为独生女，就是哎、欸，没有这件事，因为 I'm watching you， <笑>对，单一目标。我觉得另外一个
0: 是，他说可以就是帮食物，比如说取一些很。好玩的新名字啊，比如说什么火焰鸡肉啊、飞天小面条啊、僵尸鸡块啊等等之类的，
1: 还蛮好玩的。那它拟人之后，你还想把它吃进去吗？还说想把它吃进去啊？真的假的？哎、欸，僵尸鸡块要去你的嘴巴里哦。<笑>啊！
0: 可是我看到这个的时候，我想到那个什么，小时候看《飞天小女警》，嗯，然后《飞天小女警》有一次、啊、花野菜，对对对对对对，我记得好像是是泡泡还是花花不吃，然后之后那花野菜就变成花野菜巨人之类的，然后就。反过来追杀他们，我一直对那一集印象深
1: 刻。我说、哦、你把它吃了就没事了
0: ，就是好像比较像是那种羊，嗯、所以我想说，哇塞，这个恐吓才是，我到<好>对长大都还记得。好，嗯。然后另外一个就会是，比如说正向回馈，就观察别人的稳定链接，比如说爸爸妈妈自己就可以当一个很好的楷模，或者是他的手足啊，然后或者是他的同才，就是其他的同学或朋友之类的。然后最好吃完的时候还要给他很好的 comment， 比如说啊这个好好吃哦，然后这个怎样？我觉得这个时候就可以用上就是小当家式的夸奖法这样子
1: 。小当家，小当家，哎<笑>、欸，你说夸奖小当家？不是夸奖，夸奖小当家的饭，就是对，啊，但是没有小当家。吃的夸奖法是，你说开始跳舞
0: 嘛，然后升龙，然后放，就是会有龙飞出来、啊
1: ，然,然后或者是开始讲说，就是
0: 我吃到这个，我就想到就是什么说什,什么的味道啊，快回老家啦，对，说不定就可以让他们可以就是借由这些正向的楷模，然后去更喜欢他的食物，然后最重要的就会是鼓励。会比惩罚更好，就是给小朋友一些正向回馈，而不是去处罚他这样子。就其实呼应到我们刚刚在讲到说，哎、欸，有的时候我们在就是选择的时候，我们其实可以用一些就奖励的方式。那如果大家还记得我们的第一篇文章，就是哎，奖、欸、励的时候不要给他，就是不要说“我今天把这个饭吃完就给你十块钱”，你就是最好是用口头奖励的方式就看，就跟他讲：“
1: 长得很棒哦，你很棒，哦，哎，你
0: 这是长大的小孩耶”之类之类的这样子。蛮好玩的，我真的觉得就是养小孩是一件很有趣的事情
1: 。你把几块城镇消灭了，<笑>你很棒哎！对啊，人很可爱。不知道现在长大还来来不及，好像来不及来不及啊！你的葱挑成那个样子，嗯<笑>
0: ，<笑>大家可能不知道，我们家外面就是挑葱是怎么个挑法呢？就是
1: 真的是就是哎、就是欸，你会挑到很干净吧？我尽量挑到很干净，但我不吃的东西实在太多，好容易踩雷。<笑>我想看你不吃葱，不是鱼酱制品，不吃不吃韭菜，然后不吃烤肉，然后不太喜欢吃肥肉，然后也不太喜欢吃。基本上，它活下来就是一个奇迹。<笑>我们可以试试看啊！我们接下来的，接下来、啊、我来看一下，我们可以
0: ，我们就让你一起准备食物
1: 。我、哦、啊，杀猪吗？<笑>包
0: 水饺了，然后
1: 在水饺里面包葱，这样可以吗？啊、我基本上是这样子吃掉锅贴的。啊。我知道我理智上知道锅贴里没有葱
0: 。嗯，但你没有吃到才没关系。实
1: 际上我就会告诉我自己，就是里面没有葱，然后同时<笑>同时加很多酱油，然后把它吞下去
0: 。好的，但对方就剩下余
1: 下就是能闪就闪。跟我会就是后设的去描述我为什么不吃这个东西，但家其实并没有一致性。啊，对，是没错。
0: 对这一集讲了这么多关于教养的东西，然后还讲了这么多挑食的解放，
1: 不知道大家有没有就是
0: 挑食的经验，或者是你就是不管怎么样，你就觉得我刚用完的所有的方式，我应该都不会想要吃那
1: 那样食物，就是也是欢迎大家、欸、成人成人那个抵抗挑食守则。
0: 我觉得成人就很难抵抗啦，你已经过了黄金，了<笑>，难道我这一生就都没救了
1: 吗？<笑>不知道哎、欸，外
0: 面不吃葱啦。不知道就是我们家的听众就不喜欢吃什么东西，就是如果大家有那种你坚决反对，不管我用任何行为理论，我都不要吃那项食物，但是还是可以留言告诉我蛮有趣，我们下一集就可以做一集挑食主题这样子。好啦，那这一节节目就差不多到这里为止，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜以上就是本集《范范范科学》的节目内容，欢迎订阅我们的 p o c k e t 频道。另外，如果你也喜欢和我们一起聊科学里的大小事，欢迎加入我们的斗内范科学支持好科学计划。